0: 42集，狼狈的曹孟德。上一回咱们说到，这曹操听说吕布占领了自己的大本营兖州，他只能匆忙从徐州撤退来打吕布。吕布呢，不听陈宫的计策，安排薛兰守兖州，自己呢在濮阳等曹操，还非常有风度啊，等曹操安营扎寨全部搞定以后才出战。当时的吕布呢，他早就忘记了自己曾经仓皇从长安出逃的景象了。他又觉得自己啊是天下第一了，是非常骄傲自大。那这天呢，两军相接了，吕布带领五万兵士，他自己是一马当先，旁边呢排开八员健将。这八个人呢分成两个小队，各有一个小队长啊，一个小队长呢是雁门马邑人。雁门马邑啊，也就是今天的山西朔州了。这个人姓张，名辽，辽宁的辽，字文远。那另一个小队长呢，是泰山华阴人，姓臧，啊，这个就是宝藏的藏，去掉草字头啊，名霸，霸道的霸，字宣高。那这两个小队长呢，他们各自带领三个队员。曹操看到吕布这神气活现的样子是非常不爽，他指着吕布就质问他。我跟你无冤无仇，为什么来抢我的地盘？吕布也很会狡辩，汉家城池人人有份，凭什么算是你的地盘？说完，这吕布啊就派臧霸出马挑战。曹操这边呢就派出乐进，结果这臧霸和乐进无艺是不相上下，打了三十多个回合也没有分出胜负。夏侯惇就看不下去了，他就拍马准备上去助战。那吕布手下的张辽也不同意呀、啊，他就去截住夏侯惇厮杀。吕布一看自己的两个小队长都在打，也没有打败对方，他就不爽了啊，他就自己冲出来了。这吕布跟他们几个毕竟不是一个重量级的，他可是一个人能抵挡刘关张三员猛将的人呐、啊，所以夏侯惇跃进根本就不是吕布的对手，就开始往回逃了。于是吕布就率军掩杀，曹军大败，直退了三四十里。吕布看到曹操跑得快，他也懒得追了，就收兵了。曹操呢是输的第一仗，他回寨以后啊，就跟手下人商议对策了。于禁提议呢，晚上偷袭吕布在濮阳西面的一个营寨，如果能得手呢，估计吕布手下会害怕的。曹操觉得这个主意不错，他当晚呢就带着曹洪、李典、毛玠、吕虔、于禁、典韦六个人啊，以及马步军两万人，连夜呢从小路进发去偷袭吕布的西寨了。话说吕布第一仗是大胜而归，他非常得意，就在寨中啊犒劳军士，大家呢吃吃喝喝，非常高兴。此时成功又出来提醒了：“西寨是个要紧去处，万一曹操袭击西寨该怎么办呢？”吕布是很得瑟，他说：“曹操今天已经输了一阵，怎么敢来呀？”成功说：“曹操是个很能用兵的人，需要提防他。”功我不备呀、啊！吕布看陈宫如此坚持啊，那就派手下的高顺和魏续、侯臣他们带兵去守西寨了。要说这陈宫真的是曹操的死对头啊，怎么老是跟曹操想到一块儿去呢？话说曹操，他是黄昏时分呐、啊、就到了吕布的西寨，这西寨里头的兵呢都很弱，根本不是对手，所以呢曹操很快就夺下了西寨。但万万没想到。这胜利的果实啊，还没能保持太久，才过了几个时辰啊，不到四更，也就是下半夜喽。突然，这吕布新派的高顺他们呢，已经带兵到了。于是曹操就跟高顺他们对打了，一直从四更打到天亮，大概也得有两三个小时吧。就听到西面鼓声大震，曹操手下就来报告了，说吕布亲自带救兵来了。曹操一听吕布来了，哎呦喂，得了，这破寨子也不要了。赶紧逃吧！结果呢，曹操逃出去就迎头碰上了吕布，后面的高顺、魏续、侯成呢也追了上来，搞得曹操被两面夹攻，十分狼狈。他是不能前进，也不能后退，哎，那就找个空当吧。当时北边是空当，于是曹操就往北边跑。结果北边山后啊，又跳出一彪人马，是张辽和臧霸。曹操呢，就让吕虔、曹洪跟他们对抗，他自己转头往西逃。结果西边又冒出另一彪人马，是吕布手下八将的另外四将，啊，分别叫郝萌、曹性、陈连、宋宪。他们四个人呢，又拦住了曹操的去路。他们带着骑兵是嗖嗖放箭，曹操射的是不敢前进半步。但眼下这已经是唯一的生路了，曹操是必须冲破这四将的防线才能逃脱呀。但这四人是带兵乱放箭，可愁坏了曹操。于是曹操忍不住喊救命了。曹操大喊：“谁人救我？”这个时候，典韦就应声而出。他大喊一声：“主公勿饶！”那典韦有啥好办法呢？这典韦啊，把自己八十斤的短铁戟就插在身上，另外呢，又拿了十几根短戟抓在手里。他单人冒着箭雨往前冲。他跟自己人有约定啊。如果有敌人靠近，离他十步的时候就告诉他。说完，这典韦就冒着箭雨往前冲了。当时呢，果然有十几个吕布的手下追了过来，有人就喊了：“敌人就在十步啦！”典韦说：“五步再告诉我。”旁边又喊了：“五步啦！”于是典韦就开始飞出短戟了，他就像扔飞镖一样啊，是弹无虚发。每一只短戟扔出去都能刺中一个敌人，他十几只短戟全部丢出去，正好把追过来的十几个人都给刺死了，太厉害了！其他吕布的手下啊，看到同伴居然被人扔大型飞镖而死，哦，都害怕了，都赶紧逃了。于是呢，这典韦啊，再一次翻身上马，拿出自己的兵器，他那个八十斤的大铁戟啊，就向吕布的四将冲过去了。那四将啊，完全就不是典韦的对手，被杀得四散逃窜。总算呢，这典韦杀出了一条血路了。曹操赶紧带众人继续逃。没想到啊，还没走多少时间啊，这吕布又跟上来了。曹操心下叫苦啊，因为这个时候他这边已经是人困马乏了，吕布这厮又追过来了，完蛋了。正在慌乱间，这夏侯惇带兵从南边冲过来了，他截住了吕布，大战给曹操呢争取到了逃脱的时间。正好此时下大雨了，这雨是非常大。大家的眼睛都睁不开了，于是两边才不得不休战。曹操勉强保命啊，回到了营寨。回去以后啊，首先就是重赏典韦，提升为领军都尉。确实，这典韦忠心可见，而且武艺高强，值得嘉奖啊。说回吕布回营之后，他见到成功啊，当下态度就有所改变了。是啊，成功神机妙算嘛，果然曹操夺了西寨。幸亏成功提醒吕布，又给夺回来了，而且还大大挫败了曹军。此时，成功又有了新的主意。他说：“这濮阳城啊，有一家姓田的财主，让吕布啊派人去找这个田财主帮忙。帮什么忙呢？就是以田财主的名义去给曹操通风报信，就说吕布残暴不仁，濮阳城百姓都恨他。所以呢，田财主想帮助曹操灭掉吕布。”现在机会到了，听说吕布移兵去了溧阳，眼下城内只有高顺，所以曹操可以连夜进兵。田财主呢，就在城里头接应。只要这田财主把曹操给骗过来，那吕布就可以把他捏死啦。要说成功还真是毒啊，他也就是跟曹操见解不合，他就自尊心受损，对曹操下手是又狠又重啊。话说吕布呢，他按照了成功的计策去安排田财主了。这田财主呢也不敢不听话，他只能写信诓骗曹操进城，还特地说明啊，他会在城上插一面白色旗帜，旗帜上写一个义气的义字，啊，那就是作为他内应的标志了。曹操呢在营中啊收到了田财主的密信，他是非常高兴，还说天意啊，老天要让我得到濮阳啊。他还重赏了送信的人，就收拾军队，准备去偷袭濮阳城了。这个时候呢，刘烨就站出来说话了。他的意思是呢，吕布是个草包，但成功计谋多，搞不好这件事情有诈，不得不防啊。如果民工一定要去，那就分成三队，一队进城，另外两队埋伏城外接应。要说成大事的人呢，都是有些冒险精神的，曹操呢，就是这种人。明明很可能是敌人的圈套，但是曹操还是不肯轻易放弃，想去碰碰运气。当晚呢，曹操就按刘烨的建议，兵分三路去了濮阳城。果然啊，看到城头上有一面写着“义”字的白旗，曹操心中是暗暗高兴啊。果然城里出来人了，前军侯成，后军高顺，没有吕布。曹操很高兴啊，果然跟信里说的是一样的呀。于是曹操就派典韦出马。典韦呢，直接去打侯城，侯城可不是典韦的对手嘛，回马就往城里逃。典韦呢，是一路追赶到吊桥边。古代很多城池呢，都有这种吊桥设计，方便防守。一旦自己人退回城中，就可以收起吊桥了，这样呢，就可以阻断敌人的前进之路了。所以典韦杀到吊桥边，高顺也挡不住他，也退回城里了。就在这个时候，曹军阵中呢，混进来几个濮阳人。自称是田财主的人是来送密信的，约曹操今晚出更时分，以城上敲锣为信号，到时候就可以进兵了。那田财主会打开城门的。果然，到了约定的时间，天是刚刚擦黑，月亮还没出来，就听见濮阳城上有吹海螺的声音。突然间，喊声大作，门上火把缭乱，城门大开，吊桥也放下来了。曹操那是拍马抢先进了城，但是进了城以后啊，他在路上是见不到一个人。曹操恍然大悟，果然中计了，慌忙回马是大喊退兵。但这个时候，只听到一声炮响，四个城门都燃起了烈火，金鼓齐鸣，喊声那是排山倒海。这个时候，东向内转出了张辽，西向内转出了臧霸，两面夹攻曹操。曹操赶紧往北门逃跑，却在路上啊又遇到了吕布手下那个好萌曹性，又杀了一阵。曹操搞不定啊，又想从南门逃，结果高顺侯臣拦在了南门。典韦呢是一直在曹操身边的，此时看到高顺侯臣，这典韦啊就冲上去砍杀。高顺侯臣看到典韦也是怕的，就逃出了南门。典韦是一路追杀到吊桥，他一回头又没看到曹操。他又只能回来找曹操，结果呢也没找着，遇到了自己人李典，没想到那个李典也在找曹操呢。典韦就让李典出城去找救兵，自己呢继续找曹操，可是却怎么也找不着。这典韦啊是急得像热锅上的蚂蚁，找了一阵子没人，他又杀出了城。这回呢他又遇到了自己人岳进，这岳进一看到典韦啊，就问他是否知道主公下落。典韦急了。他都往返两次了，根本就没有找到曹操啊！那可如何是好啊？乐进提议啊，还是一起入城再去找曹操吧。结果这城上啊，火炮滚下，这个乐进起码是进不去了。但典韦是很坚持啊，他又冒烟突火第三次进城去找曹操了。那曹操到底是死是活呢？他在哪儿呢？典韦这回能找到曹操吗？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，请点击节目右上角分享给你的朋友哦。咱们明天再见啦。